0: Kopf voran macht Sommerpause. Damit ihr aber trotzdem nicht mühnt auf Geschichte aus der Wissenschaft verzichten, platzieren wir euch hier die Folgen von der Sommerserie in unserem SRF Wissenschaftsmagazin, wo sich alle um das erste Mal drehen. Viel Spass damit!
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin
0: Wir atmen, rund 20'000 Mal am Tag, und dies seit unserer Geburt. Meist atmen wir, ohne darüber nachzudenken. Bis zu dem Moment, in welchem uns die Luft auszugehen droht.
1: Das BAG vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.
0: Das erste Mal, die Sommerserie der SRF-Wissenschaftsredaktion. Heute, das erste Mal atmen und wie Forscherinnen und Ingenieure versuchen, uns den lebenswichtigen Atem zu erhalten. Mein Name ist Katrin caprez. Es ist ganz schön kompliziert mit diesem fast selbstverständlichen Atmen. Das wird mir erst so richtig bewusst, als ich mit jenen Leuten spreche, die sich mit dem Beatmen beschäftigen. Die also Geräte bauen, die uns aushelfen, wenn das Atmen nicht mehr funktioniert.
1: Also da kann man
0: seinen Einer von ihnen ist der Medizinaltechniker Reto Frey. Er hat soeben ein High-End-Beatmungsgerät eingeschaltet: ein weißer Apparat auf einem fahrbaren Untersatz. Alles in allem knapp schulterhoch, der vor uns steht. Verschiedenste Kabel und Schläuche scheinen aus dem Gerät herauszuwachsen. Zwei der Schläuche sind besonders dick, laufen an einem grünen Ventil zusammen und enden in einer Art kleinem, schlaffen Luftballon.
1: Und dann kommt hier noch ein Sensor für Sauerstoffsättigung. Da hat man einen Finger.
0: Letto Frei deutet auf dem prominenten Touchscreen zu oberst am Apparat. Verschiedene Messkurven sind darauf zu sehen, die aktuellen Werte als große, gut lesbare Zahl am Rand dargestellt. Dann macht's gleich, das alles automatisch
1: und alarmiert, wenn man außerhalb ist. Ja.
0: Wir stehen in einem Sitzungszimmer am Hauptsitz der Firma Hamilton Medical in Bonaduz. Der entlang aufgereiht stehen verschiedene Modelle von Beatmungsgeräten, darunter jenes, das Reto Frei mir soeben vorführt. Seit 40 Jahren entwickelt und produziert Hamilton Medical Beatmungsgeräte und zählt heute zu den drei wichtigsten Herstellern weltweit. Mit einem Schlag weit über die Schweiz hinaus bekannt, wurde das Unternehmen während der Corona-Pandemie, als Spitäler verzweifelt nach Beatmungsgeräten suchten, um schwer erkrankte Covid-19-Patienten behandeln zu können. Mittlerweile habe sich die Nachfrage wieder normalisiert, sagt Etto Frey. Aber grundsätzlich stelle man fest,
1: der Markt für Beatmung wächst 3-4% im Jahr. Das setzt tun mit Überalterung der Bevölkerung, das setzt tun mit Umweltverschmutzung.
0: Die zunehmende Luftverschmutzung zum Beispiel in großen asiatischen Städten setzt den Lungen der Menschen zu. Gemäß firmeneigenen Angaben stammt heute etwa jedes fünfte Beatmungsgerät weltweit aus der Produktion von Hamilton Medical. Was also kann ein solches modernes Beatmungsgerät genau? Zuerst einmal braucht ein Beatmungsgerät ziemlich viel, sagen wir mal, Fingerspitzengefühl, denn es behandelt ein sehr empfindliches Organ, so ritofrei.
1: Grundsätzlich ist es heikles Organ die Lunge, also man muss vorsichtig sein, man darf die Lunge nicht überstrapazieren. Man füllt ja eigentlich den Patient mit Luft und der Körper wird die Luft selber wieder rauspressen. Und da muss man das richtige Maß finden. Also nicht zu viel Druck, nicht zu wenig Druck.
0: Denn die Lunge ist ein Ort, wo Physik, Chemie und Biologie bei einem gesunden Menschen auf wundersame Weise zusammenspielen. Bum, bim, bam, bum, bum, bim, bam, bum, bum. Die weichen Lungenflügel hängen aufgespannt im Innern des Brustkorbs. Sie weiten und verkleinern sich mit den Atembewegungen der Muskeln zwischen den Rippen und des Zwerchfells. Unser Brustkorb hebt und senkt sich. Beim Einatmen entsteht ein Unterdruck in den Lungen. Atemluft wird angesogen und strömt durch die Luftröhre in die immer feiner verzweigten Seitenäste der Lunge ein. Sie reicht ganz am Ende dieser feinsten Bronchiolen, die kleinen Lungenbläschen. Diese Lungenbläschen, auch Alveolen genannt, haben eine sehr dünne Haut. So dünn, dass die Sauerstoffmoleküle aus der Luft durch sie hindurch wandern können und in die feinsten Gefäße des Blutkreislaufs gelangen können, die die Alveolen eng umwachsen. Den umgekehrten Weg nehmen Kohlenstoffdioxidmoleküle, Abfallprodukte aus dem Energiestoffwechsel, die der Mensch ausatmen muss, um nicht zu ersticken. Die filigranen Lungenbläschen, die Alveolen, spielen also eine entscheidende Rolle, wenn Sauerstoff ein- und CO2 ausgeatmet wird. Sie dürften darum bei der Beatmung nicht zu stark aufgeblasen werden, gleichzeitig aber auch nicht zusammenklappen, sagt Reto Frei.
1: Das ist ganz wichtig. Im Normalen macht der Kehlkopf die Funktion er macht Zo, so, wenn wir ausgeschnufft haben. Und so bleibt ein kleiner Restdruck, das sind ein paar Millibar in der Lunge. Und verhindert, dass die Alveolen komplett zusammenklappen und wieder verkleben. Sonst muss man das immer wieder initial öffnen. Das ist, wie wenn man einen Luftballon einmal zuerst mal aufbläst. Das braucht viel Druck.
0: Reto Frey leitet bei der Firma Hamilton Medical ein Entwicklungsteam, das insbesondere daran tüftelt, wie die Luft für die Beatmung eines Menschen optimal vorbereitet werden muss. Das sei sehr wichtig für eine gute Beatmung.
1: Bei der Beatmung schiebt man den Tubus ziemlich weit in die Lunge. Und dort überbrückt man den ganzen Bereich der Bronchien. Die sind zuständig für die und und Temperierung. Also wenn wir kalte Luft im Winter einatmen, dann hat die in der Lunge doch auch wieder 37 Grad und fast 100 Prozent und das ist sehr wichtig, dass man der Lunge möglichst das Gas zur Verfügung stellt. Sonst trocknet sie aus, sonst verschleimt sie, sonst verhockt sie. Und es ist für den Prozess von Beatmung einfach sehr schlecht.
0: Darum trägt das Beatmungsgerät, das frei für mich eingeschaltet hat, etwa auf Kniehöhe einen kleinen Container, gefüllt mit Wasser, wo die Luft zum Beatmen befeuchtet und erwärmt wird. Die feineren Kabel an diesem Apparat dienen unter anderem den vielen verschiedenen Messungen, die das Beatmungsgerät fortlaufend macht.
1: Man muss die ganzen Vitalparameter vom Patienten immer erfassen, man muss immer wissen, wo ist die Sauerstoffsättigung, wie viel CO2 schnufft er ein, schnufft er aus, wie sind die Fluss und Druckverläufe.
0: Moderne Beatmungsgeräte könnten heute all diese wichtigen Größen viel genauer messen als früher und würden auch schneller darauf reagieren.
1: Die früheren Gerät hat den, der, das Gerät einstellt, sehr viel über Beatmung. Wissen müssen. Sehr viel müssen selber entscheiden. Das ist immer noch der Fall, dass er sehr viel wissen muss. Aber die Entscheidung, was ist jetzt die beste Behandlung für den Patienten, die macht das Gerät viel automatisierter als früher, was erkennt sofort erkennt, wenn der Patient schnaufen will, weil das ist sehr unangenehm, wenn man einschnaufen will und die Maschine arbeitet dagegen.
0: Auch wichtige Entwicklungen bei der Software hätten viel dazu beigetragen, dass Patientinnen und Patienten heute präziser und für sie angenehmer beatmet werden können. Jeden Tag produziert die Firma Hamilton Medical zwischen 60 und 80 Beatmungsgeräte. Und zwar nicht irgendwo im fernen Asien, sondern nur gerade zwei Dörfer neben dem Hamilton-Hauptsitz in Bonaduz, in Domatems, am Rande des dortigen Industriegebietes, direkt neben der Autobahn Richtung San Bernardino. Mein Name ist Annik Schier. Ich bin Teamleiterin in der Produktion von der Beatmungsgeräte bei der Hamilton Medical. Annik Schier führt mich durch den obersten Stock des verglasten Gebäudes. Regale voll mit kleinen und größeren blauen Schachteln füllen einen Großteil des Stockwerks aus. In den Schachteln drin verschiedenste Einzelteile, feinste Schrauben und Federn, Kabel, Stecker, speziell geformte Plastikteile. Entlang der Regale stehen Arbeitstische, daran beschäftigt einige Dutzend Frauen und Männer. Sie bauen aus den Einzelteilen die fertigen Beatmungsgeräte zusammen, und zwar in vielen Einzelschritten Handarbeit. Ventile werden zusammengeschraubt, Monitore verkabelt, Touchscreens getestet, feinste Staubablagerungen weggeblasen, Alarmsignale geprüft, Seriennummern hinterlegt und Software geladen. Es herrscht konzentrierte Stimmung, trotz der verschiedenen Alarmsignale, die immer wieder unvermittelt aufheulen. Wichtig sei vor allem, sagt Annik Skier, dass möglichst kein Staub in die Geräte hineinkomme.
2: Ja, darum haben wir auch möglichst wenig Karton in der Produktion, weil Karton halt immer sehr viel
0: Staub mit sich bringt. Und die empfindliche Elektronik müsse gut geschützt werden. Denn ähnlich wie der zwick den man beim Aussteigen aus dem Auto manchmal abbekommt, können die Mitarbeitenden sich auch hier an den Arbeitsplätzen elektrisch aufladen und diese kleinen Ladungen an die Beatmungsgeräte abgeben. Darum haben wir spezielle Schuhe. Wir haben jetzt hier
2: die Kittel und wir haben zusätzlich ein Armband, wo wir unseren jeweiligen Arbeitsplatz
0: noch anschlüssen können, damit wir eigentlich optimal geerdet sind. Auch mir hat Anix Skier gleich bei der Ankunft im Produktionsbereich solch einen speziellen, ableitfähigen Schutzmantel gebracht, wie ihn hier alle tragen. Anix Skier zeigt ins Innere eines halbfertig gebauten Beatmungsgerätes. Kurz erklärt: Hier drinnen ist eine
2: Hochleistungsturbine, die das Gerät antreibt. Hier tut er die Umgebungsluft ansaugen. Und in dem Teil wird dann der Sauerstoff, der von hier rein kommt, vermischt, geht über den Gang durch, wo dann nachher der Patient beatmet wird.
0: Die Beatmungsgeräte mischen also Umgebungsluft mit konzentriertem Sauerstoff zusammen, um sauerstoffreiche Atemluft für einen Patienten herzustellen, in genau überprüften Mengen. Dazwischen hat es natürlich es gibt verschiedene
2: Magnetventile, die Druck überprüfen, die das Volumen anschauen.
0: Können. Ob diese Ventile, Druckmesser und vor allem auch die Elektronik richtig funktioniert, wird bei jedem Gerät ausführlich getestet.
2: Die Geräte werden nachher in einen einfachen Beatmungsmodus eingestellt, auf der Wega platziert und nachher für zwölf Stunden in die Klimakamera gestellt wo es unter äh, erschwerten Bedingungen
0: beatmet. Diese Klimakammer steht in einer Ecke des Produktionsstockwerks. Ist es gerade warm. Ich immer hier rein Anik Skier öffnet eine dicke Tür, sofort schlägt uns warme Luft entgegen. Den Wänden entlang sind fahrbare Regale parkiert, darauf die Beatmungsgeräte Eins neben dem anderen. Die
2: Klimakamera dort Temperatur. Wechseln. Immer vier Stunden ist es 10 Grad, nach vier Stunden 40 Grad, bis 12 Stunden um sind. Und mit dem dort man die Elektronik, die im Gerät verbaut ist, einmal einen Anschlag bringen, damit man gewisse Ausfälle frühzeitig erkennen
0: könnte. Vorne aus den Regalen heraus hängen graue, nicht ganz prall gefüllte Ballone. Sie bewegen sich im Rhythmus der Beatmungsgeräte leicht hin und her, werden mit jedem künstlichen Atemzug etwas runder und schrumpfen dann wieder. Da schnaufen sie also vor sich hin, die Beatmungsgeräte im Belastungstest, und üben für ihren lebenswichtigen Einsatz. Das Prinzip der maschinellen Beatmung ist gut 100 Jahre alt. Um 1920 herum entwickelte ein US-amerikanischer Ingenieur die sogenannte "eiserne Lunge", einen luftdichten Zylinder, in welchen lungenkranke Patienten und Patientinnen bis zum Hals eingeschlossen wurden. Im Zylinder wurde in regelmäßigen Abständen ein Unterdruck erzeugt, so dass die Lungen des eingeschlossenen aufgeweitet wurden und Umgebungsluft in sie reinströmte. Vor allem während der großen Polio-Ausbrüche in den 1950er-Jahren retteten diese eisernen Lungen vielen Menschen das Leben, deren Atemmuskulatur vom lähmenden Virus befallen worden war. Seither ist enorm viel passiert. Intubationsschläuche, welche sauerstoffangereicherte Luft mit Überdruck in die Patienten leiten, haben die eisernen Lungen abgelöst. Heute gibt es mobile Beatmungsgeräte, die kaum größer sind als eine auffällige Handtasche. Geräte, die Langzeitpatientinnen, trotz Schlauch im Hals, sogar das Sprechen erlauben und die auf Notfall einsetzen auch mal einen Sturz zu Boden überstehen. Doch Beatmen ist bis heute eine medizinische Behandlung, die es in sich hat. Das sagt auch Reto Frei, der Hamilton-Entwickler.
1: Eigentlich ist Beatmung immer etwas, wo man möglichst kurz machen will Weil unsere Muskeln, die der Brustkorb betreiben, werden sehr schnell träg. Also Wenn man es beigebracht hat, dann versucht man auch, möglichst den Patienten schon nach einem Tag wieder zu belasten. Dass er seine Muskeln braucht und das ist bei der Beatmung genau gleich. Die Muskeln haben sich zurückgebildet, die ganze Reiz fehlend.
0: Die feinen Messsensoren in modernen Beatmungsgeräten würden Patientinnen und Patienten darum auch helfen, selber wieder atmen zu lernen.
1: Man versucht einen Windpunkt zu finden, wo der Patient auch ein Signal sendet, jetzt wird er eigentlich einatmen.
0: Wie äußert sich da?
1: Das sieht man anhand von Signal, wo der Patient gibt, also anhand von Druckverläufen, da werden permanent die Parameter gemessen. Und das sieht man dort, wo dann so geschlossen wird, jetzt wird der Patient einschnaufen. Also unterstützt man ihn. Und so trainiert man ihn auch.
0: So braucht ein Patient, eine Patientin das Beatmungsgerät bestenfalls sukzessive etwas weniger. Die eigenen Lungen übernehmen wieder. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug. Unsere Lungen versorgen unseren Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff, ohne dass wir aktiv darüber nachdenken müssen. Und zwar ab dem Moment unserer Geburt. Die Nabelschnur wird durchtrennt, das Neugeborene vom Blutkreislauf der Mutter getrennt und ab sofort ist es darauf angewiesen, selber zum lebensnotwendigen Sauerstoff zu kommen. Was aber braucht eine Lunge, damit sie uns das Atmen ermöglicht? Die Lungen zählen nebst dem Herz zu jenen Organen, die sich im Embryo mit als erstes entwickeln. Bereits knapp vier Wochen nach der Befruchtung einer Eizelle wölbt sich ein Abschnitt des frühen embryonalen Darms aus. Fun Fact, in dieser Region, die später zu Gesicht und Hals wird, Ähnelt der menschliche Embryo in diesem Stadium stark einem Fischembryo im vergleichbaren Alter? Beide besitzen eine Veranlagung für Kiemenbögen, ein Erbe der gemeinsamen evolutionären Wurzeln von Mensch und Fisch. Beim menschlichen Embryo entwickeln sich diese Anlagen weiter zum Mund, Nase und Rachen. Ins Innere des erst wenigen Millimeter großen Embryos sprießen allmählich die Lungen, ähnlich einem umgekehrten Baum, dem eine stetig dichtere Krone aus Ästen wächst. Zuerst sind es zwei Hauptbronchen, diese teilen sich wieder auf und wieder und wieder es entstehen immer feinere Lungenästchen. An ihren Enden bilden sich die Alveolen oder Lungenbläschen, etwa 50 Millionen bis zum Ende der Schwangerschaft. Bis dahin absolvieren die Lungen auch bereits eine Art Trockentraining, allerdings noch im Nassen. Sie üben die Atembewegungen, gefüllt mit Fruchtwasser anstelle von Luft. Nicht selten haben Ungeborene darum während der letzten Wochen im Bauch immer mal wieder einen Schluck auf. Ab dem Moment der Geburt müssen die Lungen dann arbeiten, und zwar neu mit Luft. Die Sauerstoffmoleküle darin fließen bis in die filigranen Alveolen, die fundieren dort ins Blut und reisen damit durch den ganzen Körper. Mit den Alveolen und ihren lebenswichtigen Aufgaben beschäftigt sich die Materialwissenschaftlerin Maria Novais. Obwohl allesamt winzig, seien die Alveolen dennoch unterschiedlich groß.
3: We have different sizes of alveoli, so the smaller ones have a tendency of having a higher pressure.
0: Die unterschiedlich großen Alveolen seien bis heute ein Rätsel, denn die Physik besage, dass die kleineren Alveolen unter größerem Druck stehen und mit der Zeit eigentlich zusammenklappen sollten, während die größeren Alveolen sich mehr und mehr aufblähen, so die Wissenschaftlerin. Ein Paradox, das Maria Novais seit mehreren Jahren erforscht. Warum sind die lebenswichtigen winzigen Lungenbläschen dennoch stabil? Diese Frage will die Brasilianerin in ihrem Doktorat an der ETH Zürich beantworten.
3: So, this is the lab.
0: Zusammen mit zwei Masterstudenten baut sie in einem Labor auf dem Campus Hönggerberg die Lungenbläschen auf vereinfachte Weise nach. Mariana Weiss holt aus einer Schublade einen kleinen Behälter hervor. Darin das, was sie als Chip bezeichnet.
3: So, this is how it looks from the outside. We have this metallic holder and then we have this glass container, you see?
0: Ein dünnes Viereck aus Glas, etwa 1,5 x 1,5 cm groß, mit einem feinen metallischen Stiel dran. Ein bisschen wie eine kleine filigrane Schaufel sieht dieses künstliche Lungenbläschen aus. And then we have a hole in the center.
3: And coming to this hole, there are many channels.
0: In der Mitte des gläsernen Vierecks ist ein winziges Loch zu erkennen und feine, ins Glas gefräste Kanäle, die davon wegführen. Diese Kanäle sollen die feinen Poren nachbilden, die benachbarte Alveolen in unserer Lunge miteinander verbinden. Was Maria Novais als Materialwissenschaftlerin nun ganz besonders interessiert, ist das Innere der Alveolen, denn die sind mit einer besonderen Flüssigkeit ausgekleidet. Wären unsere Alveolen mit reinem Wasser befeuchtet, dann wäre das Atmen sehr anstrengend, weil reines Wasser eine große Oberflächenspannung besitzt. In den Alveolen befindet sich darum sogenanntes Lungensulfaktant, eine seifenartige Flüssigkeit, die es den Lungenbläschen erleichtert, sich beim Einatmen
3: auszudehnen.
0: Im Labor füllt nun Benjamin Bühl, einer von Mariano Weiß Masterstudenten dieses Lungensurfaktant in das Loch in der Mitte des feinen Glaschips. Dann verschraubt er den so benetzten Chip in einem Mikroskopträger, beheizt diesen Träger auf Körpertemperatur und legt ihn unter ein spezielles Mikroskop.
1: Yeah,
0: durch das Mikroskop kann Benjamin Bühl beobachten, was nun mit dem feinen Flüssigkeitsfilm
1: geschieht.
0: Als nächstes leitet er Luft über den feinen metallenen Stiel des gläsernen Chips auf die Surfactantflüssigkeit in der Mitte. Gerade mit so viel Druck wie wenn wir normal einatmen würden
1: So now uh, to uh, have the film we will increase the pressure that is like around the film in the chamber
3: He applies breathing like pressures the pressures that our alveoli are under and then he he sees if under this condition the film breaks or not
0: Was Mariana Weiss und Benjamin Bühl interessiert ist ob die dünne Surfactantflüssigkeitsschicht zerreißt wenn dieses gläserne Lungenbläschenmodell atmet das würde bedeuten, dass durch die verbindenden Poren zwischen verschiedenen Alveolen ein Druckausgleich möglich wäre. Dadurch würden unterschiedlich große Alveolen in regelmäßigen Zeitabständen stabilisiert und das Rätsel wäre gelöst, warum sie nebeneinander existieren können. Doch dieser Nachweis ist Maria Novais und Bonjumabül bis jetzt noch nicht abschließend gelungen
3: film,
0: Möglicherweise verändert das Lungensurfaktant, diese seifige Flüssigkeit seine Materialeigenschaften, wenn es unter Druck steht. Die verschiedenen Inhaltsstoffe verteilen sich allenfalls ungleichmäßig und beeinflussen so das Verhalten der Flüssigkeit. Eine Hypothese, so true, die Mariana Weiss weiter verfolgen wird. We Viele Versuche machen Mariana Weiss und ihre Masterstudenten nicht mit echtem Lungenzufaktant, sondern mit einer selbstgemischten Flüssigkeit, die diesem Sekret möglichst nahe kommt. Denn Lungenzorfaktanz selber ist auch ein Medikament. Ein Medikament, das bis heute künstlich nicht hergestellt werden konnte und darum aus den Atemorganen von Ferkeln und Kälbern gewonnen werden muss. Das mache diese Flüssigkeit sehr wertvoll und teuer. Lungensurfaktant als Medikament kann Menschen mit schweren Lungenerkrankungen helfen, wenn jene Zellen in der Lunge verletzt sind, die das Surfaktant herstellen. Besonders wichtig ist Surfaktant aber auch für Babys, die zu früh zur Welt kommen. Je nachdem, wie viel zu früh sie geboren werden, besitzen sie kaum oder erst sehr wenig Lungensurfaktant und können in lebensbedrohliche Atemnot geraten. Maria Navaes hat im Rahmen ihres Forschungsprojektes die Frühgeborenenabteilung am Universitätsspital Zürich besucht.
3: And I remember I visited this neonatal area in the university hospital, and the doctor was telling me that it's fascinating how before the babies they are struggling to breathe and once you inject this the solution they really have ease of breathing.
0: Die Ärztinnen und Ärzte dort hatten ihr erzählt, auf welche beeindruckende Art ihr Forschungsobjekt das lungen den Frühgeborenen helfen würde, indem es ihnen das Atmen erleichtert. Die Lungen der Frühgeborenen können mit Hilfe des Surfaktants besser weiterreifen. Dadurch sinkt das Sterberisiko der Babys und ihre gesunde Entwicklung wird unterstützt. Ob ein Baby nun zu früh oder termingerecht zur Welt kommt – So oder so ist die menschliche Lunge mit der Geburt nicht fertig entwickelt. Sie gewinnt noch jahrelang an feinen Verästelungen und die Anzahl an Lungenbläschen vervielfacht sich bis ins Erwachsenenalter, von etwa 50 Millionen auf ca. 300 Millionen. Im Verlauf eines Lebens atmen diese komplexen Organe weit über eine halbe Milliarde Mal ein und aus. Dabei werden die Lungen immer wieder auch tüchtig ausgetestet und bis an ihre Grenzen beansprucht. Und doch sorgen sie im besten Fall jederzeit dafür, dass uns nicht der Schnauf ausgeht. Das erste Mal atmen, das war eine Sendung von Katrin Caprez. Produktion Daniel Theiss, Audiofeinschliff Chris Weber. Nächste Woche geht es hier um die erste menschgemachte Kernspaltung in der Schweiz und wie ein Geschenk aus den USA hier das Atomzeitalter einläutete.